0: Olá, para quem está chegando agora, eu sou a Tereza da 221 Consultoria e esse o programa de quinta, o nosso encontro semanal para falar de branding, marketing, vendas, processos e ainda treinamento de equipe. Se você que está chegando agora e quer participar com perguntas e sugestões, anote aí os nossos endereços, Teresa@221.com.br, escrito por extenso ou nos perfis. Arroba Cristina Orne, ou 221 Consultoria, agora em numeral. Eu vou adorar contar com a participação de todos vocês. Gente, é um prazer hoje receber aqui no programa de quinta Gustavo Greco, esse querido né, e super talentoso da Greco Design para um, um episódio que a gente vai falar sobre o novo papel do design diante da crise aberta pela Covid-19. Gustavo, eu sei que a maioria das pessoas te conhecem, que você dispensa comentários e Sim. apresentações, mas eu gostaria, mesmo assim, que você falasse um pouco do seu trabalho e também é, né, do trabalho da, da Greco, enfim...
1: Bom, Obrigado pelo convite, eu acho que ninguém é obrigado a me conhecer. <risos> Mas é eu tenho certeza a que a maioria
0: a maioria das pessoas com certeza deve te conhecer sim, com certeza.
1: Eu sou Gustavo Greco, eu sou diretor de criação da Greco, uma empresa de design que tem 15 anos, a gente fez 15 anos esse ano. Nós somos hoje é, uma das empresas mais premiadas do Brasil e eu também atuo nas políticas de divulgação, promoção e desenvolvimento do design como presidente da Design, que é a maior, maior associação de design do Brasil, e também atuo na área acadêmica, dou aula na pós-graduação há uns oito anos, comecei dando aula na PUC, e no ano passado, continuo dando aula lá, e no ano passado o UniBH me convidou para a gente montar juntos um curso de pós-graduação em design, já está entrando aí na quarta turma, que chama Design Exponencial.
0: Que bacana, Acho que bacana. Basicamente é isso. Muito bacana, muito bom. Então de novo, muito obrigada. Nós vamos começar eu
1: que
0: então. Nós vamos começar então, Gustavo, é, fazendo né primeira pergunta assim. A gente está vivendo uma crise que a gente, né, realmente ninguém imaginava que a gente teria uma situação, estaria vivendo uma situação como a gente vive hoje. E ela tem sido é, denominada como um acelerador de futuros, né, porque ela desencadeou, na verdade, acelerou processos que já estavam em curso, mas que, com certeza, iam se tornar realidade dentro de alguns anos, né, como a transformação digital, home office, o ensino à distância, só para citar alguns exemplos. Mas vamos pensar em termos do, do design, né? no que se refere ao design, quais as mudanças que foram aceleradas?
1: Bom, eu sempre falo que é histórico o poder do design como agente de superação de crises, né? tanto sociais quanto econômicas. E eu acho que, dessa vez, nunca a maneira pela qual a gente resolve problemas de grande complexidade foram tão importantes. O que a gente trabalha com mais é, frequência aqui na Greco é a relação das marcas com as pessoas e com o mundo. E nesse aspecto, eu acho que a função do design agora vem para deixar claro por que que essas marcas existem, né? Focadas no ser humano sempre, e também para desenhar esses novos, essas novas relações do ser humano com os espaços. Na verdade, é, isso que você citou, né? A transformação digital, home office, ensino à distância, são questões ainda mal resolvidas, né? Eu, eu não encaro isso como o nosso futuro. Acho que não. Os alunos, por exemplo, na pós, estão loucos para voltar até aula é, presencial. É, aqui na Greco, a gente começou a voltar aos poucos e tinha uma opção de quem não tivesse seguro ainda para voltar a trabalhar, deixando claro que a gente só voltou porque é, a prefeitura autorizou, né? a gente tem um é autorizado pela prefeitura para funcionamento normal, com todas as medidas de segurança necessárias. É, a gente tem uma casa que facilita isso, né? a gente ocupou espaços mais distantes uns dos outros, mas eu imaginei que a ocupação seria pequena no início e acho que já estava todo mundo louco para sair de casa para trabalhar, então assim, eu acho que a única coisa que que foi imperativo e que já existia, mas que agora muda algumas questões, é o formato digital das reuniões, das, dos treinamentos, do que quer que seja, porque esse encontro nosso, por exemplo, está acontecendo porque houve a pandemia, né?
0: Exatamente, então, exatamente, foi um facilitador, né? Então, são
1: coisas boas que a gente traz como legado, saber que muitas vezes uma videoconferência substitui uma reunião, mas o que eu sinto, e para mim é muito claro, nós somos seres de relacionais, né? É,
0: relacionais, é,
1: então, né? É, então, eu, eu não acredito que isso vai ser o, o futuro, assim, acho que é um momento que isso foi imperativo, que a gente teve que se adequar, mas eu, eu, por exemplo, não troco nenhuma aula que eu dei online por uma presencial. Seja, a presencial é sempre melhor, a interação é sempre maior, a atenção é sempre maior. Então, acho que são questões, é como eu enxergo o estudos assim. E uma coisa que eu achei muito legal também é que uma relação que eu fiz assim, foi preciso a gente ir para casa para poder enxergar a rua. né
0: Isso é, é muito gente, bacana, né?
1: É, então, o entorno, as diferenças, é, vozes que eram caladas, nunca foram tão evidentes nesse momento. E, por exemplo, a gente viu um monte de ações aí em relação a moradores de rua. Eles sempre existiram, né? Sim, assim, sim. Não foi a pandemia que causou isso. E por que que a gente precisou ter que ir para casa para poder enxergá-los e entender a importância de ações que minimizassem o sofrimento dessas pessoas, por exemplo? Então, são questões que eu fico me perguntando. Na verdade, tem elas foram... Né? Acho que quem tem respostas não... Está errado,
0: Boa. É, tem que ter as melhores perguntas. Né? Eu acho que, Exato. na verdade, elas a, a crise ela escancarou né? muitos dos problemas que a gente já vivenciava e, na correria do dia a dia, talvez a gente não estivesse né, levando em consideração, não porque a gente não achasse que isso era importante, mas, realmente, pela correria mesmo. Né? Então, isso possibilitou. Né? E a gente está falando disso, Gustavo, e a gente está diante de uma crise sanitária assim, sem precedentes. Né? É, uhum. Você acredita que o design ele pode assumir, né, diante dessa crise sanitária, uma posição mais ativista, né, buscando soluções para problemas relacionados a questões, por exemplo, ambientais, né, porque nunca se falou tanto em sustentabilidade, a gente também não sabe se toda essa crise que nós estamos vivendo desse vírus também não está relacionado a essas agressões que nós estamos fazendo de uma forma muito incessante ao meio ambiente. É, na sua visão você acha que o design pode assumir também esse papel já que você colocou né que o design ele é fundamental para né para que a gente possa atravessar crises
1: é, eu acho que essa preocupação com o entorno também já era mais do que necessária né assim, a, a gente nós somos os únicos seres que habitam esse planeta e que não respeitam esse ecossistema. Né? A gente Uma loucura, né? A gente acredita que a terra está para nos servir, né? e não não nos vemos como parte dela, né? Assim, pelas atitudes que a gente toma na maioria das vezes. Acho que essa preocupação é urgente, acho que a pandemia trouxe, sim, muitas uh, ações relacionadas a isso, e, voltando ao assunto das marcas, eu acho que cada vez mais... É, narrativas simples, transparentes, marcas que defendam causas humanas, né, que possuem valores de inclusão, que estejam atentas à diversidade, preocupadas com o planeta, estão mais preparadas para esse momento. Né? As conexões humanas elas são é, também valorizadas, né? e é aquilo que eu falei na pergunta anterior, à medida que a gente se sente sozinho, né? todo mundo ficou, por mais que tenha uma família em casa, convivendo com quem foi correto e sério nesse momento. Sim convivendo com pouca gente, né? Uhum. Esses, esses encontros é, presenciais, né? Eu Peguei as, uma, algumas frases insights de tendências pra gente falar, tendências de comportamento a gente falar hoje. É, então, as, a, os consumidores, o WGSN que fala isso, eles Sim. estão em busca de conexões que ajudem essas pessoas a se sentirem mais completas, né? Sim. É, a gente passou por um momento aí de... Uma época da performance, né? Que era exigido que a gente chegasse no nosso limite, a entrega, o prêmio, o primeiro lugar, a liderança, o desenvolvimento, o crescimento. Né? Lembrando mais, eu avisei fazendo uma analogia com a natureza, que na natureza não existe um, um primeiro lugar né? que só acende, né? Uhum. A, as próprias estações têm invernos né, para que as coisas nasçam novamente. Todo planejamento que a gente faz e participa é crescimento de tantos por cento no ano. Né? Isso. A gente nunca... Prever é. A gente nunca
0: é, prevê que interno. a gente vai vá, né, vá manter, a gente nunca prevê que possa haver uma queda necessária às Exatamente. vezes para ganhar é. ali na frente. Não, a gente tem que estar tá sempre competindo, ganhando, né, encontrando sempre então, o pódio.
1: Se eu, exato. Eu acho que se tem uma coisa que a pandemia trouxe de bom é que assim, a gente é, estava no momento disso, né da, ainda é, né, mas estou falando assim, sentindo esse... Ah, queimando as reservas mentais que a gente tem para poder entregar, entregar, entregar. E, de repente, durante os primeiros meses, principalmente, tinha dias que a gente não conseguia produzir direito, né? Sim. Principalmente quem tem responsabilidades com outras pessoas, que é o meu caso, né? Eu assumo papéis de liderança em tudo que eu que eu trabalho. Então, eu, eu tenho pessoas com as quais eu tinha que me preocupar. Então, acho que a pandemia vem aí como um sinal, tipo, tudo bem, se hoje você está produzindo menos... Né? você encare como um dia normal também, né? Sim, não tem que,
0: Sim, não tem que ter uma superação, né? Chegar no seu né?
1: limite o é, tempo uma... inteiro, né? E mais uma questão aí de é, do, do Ipsos Trends que eles é, colocaram, que eu achei muito legal, é de seis em cada dez pessoas afirmarem que elas preferem comprar produtos de marcas que refletem seus valores pessoais. Então acho que todas essas perguntas elas elas se relacionam porque na verdade se a gente fosse resumir essa conversa em uma frase é, por que a minha marca existe? O que, que ela faz de bem para esse mundo? É sabido que mais de 70% das marcas, se deixassem de existir, ninguém sentiria falta delas. Então, é o famoso propósito. Né? Eu não gosto Exatamente. de algumas palavras que elas são super Flichez, importantes, né? mas são tão usadas que elas esvaem de significado. Né? É. Mas é isso, é encontrar esse propósito da marca. Por que, que essa marca é importante para o mundo no qual eu vivo?
0: Sim. Se a gente pode então trocar, né, Gustavo? Talvez a palavra propósito por essência, né? Que tem mais é. ou menos o mesmo significado. É mas é legal isso.
1: do Caio Esteves, que ele faz uma, até uma diferença que eu acho bem legal. Ele fala que a essência é o que orienta a empresa e o propósito é o que insere no mundo.
0: Sim, olha que legal, olha que, que bacana, legal muito legal. Mas é isso mesmo, né? Cada vez mais a gente vai buscar é, algo que tenha relação com a gente, né? Então acho que talvez, né, eu não sei se a gente pode dizer isso, mas talvez a gente esteja é, realmente entrando num novo momento onde essa coisa, né, desse hedonismo tão presente nesse momento todo que a gente tem vivido ainda, né? muito característico até da geração Y, né? de, de hedonismo, né? dessa coisa importante para as pessoas, para a gente também pensar um pouco nesse ser. Então, por isso, a gente passa a valorizar as marcas que tenham-se, sim. Né? Exatamente. Essa, valores que sejam congruentes com aquilo que a gente acredita. Muito bom. Bom, é, já que a gente está falando também sobre esse, esse tema né? Do, de propósito, enfim, de, de, de essência, Vamos pensar a respeito, Gustavo, sobre o posicionamento do design no momento em que a gente está sendo, como você já citou um pouco nas respostas anteriores, forçado a reavaliar, a repensar nossa forma de viver, de trabalhar e até de consumir. Né? Porque no momento em que todas as lojas fecham, né, a gente realmente passa a relacionar com as marcas de um jeito diferente e passa a a também a repensar o nosso jeito de consumir
1: exatamente é, e aí falando um pouco do que a gente já falou né, eu eu tenho questões em relação a esse é, novo mundo pós-pandemia sim eu eu fala não amo dizer isso. esse momento igual eu li muita gente falando que vai todo mundo sair mais evoluído eu vai também, ser não não. <risos> também não, não, não acho, acho não também não acho é. não. se a gente observar as cidades que já relaxaram mais a quarentena a gente até fora né que começou uhum. a, a, a volta antes do Brasil é, a gente vê nitidamente essa tendência do ser humano de voltar para as rotinas, né? Sim. Eventos, festas, praias, claro que assim, que fique claro que eu não minimizo a doença. A gente foi super severo aqui no momento, a gente ficou mais tempo do que eu precisava em casa, falando em relação a greve. Sim. E fomos uns um dos primeiros a fechar também. E, e muito menos minimizo a necessidade de cuidar da vida, que para mim é sempre a primeira escolha. assim, se isso, uhum. Inclusive, na nossa. É discussão interna aqui de volta, a gente está montando uma cartilha, e a primeira frase é você está seguro, física e emocionalmente, para voltar? Se não, não volte. É, isso é muito bacana. Então, é o que a gente colocou isso. Uhum. São mais de 120 mil mortos, né? Hoje, Nossa! Né? É. Então, eu acho que o design, ele continua tendo esse papel que eu falei, de é, colocar visível é, o motivo da existência dessas marcas, se a gente volta aquelas três perguntas, né? o que, que existe errado no mundo, o que, que a minha marca é especial, e se a gente juntar uma pergunta com a outra, a gente encontra o porquê da minha marca existir, né? Então, acho que o design hoje tem esse papel, e é o que a gente tem feito em relação aos trabalhos que a gente tem colocado no mundo durante, nem a pós-pandemia, porque não tem pós-pandemia, uh -huh. não acabou É, ainda. não
0: acabou ainda, né?
1: É, mas é o que a gente tem pensado, assim se sentir colocar no mundo coisas que façam sentido né? façam
0: um sentido isso eu também acho que não a gente não pode romantizar esse momento mas eu acho que muitas pessoas e eu acredito que até mesmo essa discussão né de que a gente passa a, a realmente cada vez mais valorizar aquilo que faz sentido para a gente eu acho que já é uma mudança né se a gente não, não também não acho que o ser humano vai mudar e vai todo mundo sair bonzinho dessa não pai, mas né? de jeito nenhum de jeito nenhum porque é uma coisa do ser humano mesmo mas eu acho que existem pessoas que vão passar a refletir de um modo diferente e, para que as marcas possam dialogar com esses consumidores, elas também vão precisar de mudar. Muito bom. Muito bom. Para você, eh, Gustavo, uh, quais são as suas percepções sobre o futuro do design? Né? Você acha que a, essa crise vai trazer é. mudanças na profissão em si? né para aqueles que nos ouvem hoje, né, que realmente sonham em trabalhar com design, você acha que essa crise traz mudanças?
1: É, o design já vem passando por transformações. Né? A gente é, tinha, no início da nossa percepção em relação à profissão, passava pelo que eu chamo de design clássico, né, que é o design de execução de projetos de excelência e materialidade das histórias das marcas. né. Depois a gente passa por um momento aí de a maneira pela qual os designers pensam, viram uma febre, o famoso design thinking, né? Com que nós, ao resolvermos problemas, organizamos o nosso processo. E o design computacional, que é exatamente esse momento de design para milhões, bilhões de pessoas, né? Essas questões das, das, do digital. É, eu acredito nisso, assim, que independente do, do lugar que o seu trabalho ocupa nas classificações do design, a profissão é mais importante do que nunca, seja para exatamente isso, a definição e materialização desses propósitos, dessas marcas, seja no desenho do novo uso dos espaços, da cidade, das relações, é como que isso tudo vai passar pelo design. Né? É, eu viajei agora para trabalho e imaginei que seria completamente diferente a experiência, não é, é até contraditório, porque... As pessoas é, ficam brigando para você manter uma distância no, na fila do embarque e quando você entra no avião, uma pessoa sentada do seu lado, colada em você, como sempre. Então, assim, a, acho que o design ele tem muito o que auxiliar nisso, né? Como seria um, o uso dessas novas aeronaves se a gente fosse levar isso muito a sério, né? Não está acontecendo. E, e no desenho desse novo espaço, no o novo espaço de trabalho, aqui mesmo na greca a gente é, colocou uma distância mínima, né, de uma mesa para outra. Isso tudo é um, um projeto de design, né? como a gente lida uns com os outros e com o espaço que a gente ocupa em tudo tem design.
0: Isso, muito bacana, muito muito interessante. Bom, para finalizar, Gustavo, é, a pandemia assim, ela é algo que é totalmente fora de qualquer planejamento, né? Ninguém planeja uma pandemia, ninguém coloca no planejamento a possibilidade de uma pandemia, né? No seu entendimento, né? se a gente pudesse resumir, porque eu acho que você foi colocando muito desses aprendizados, dessas suas percepções do que está acontecendo nesse momento, né? no seu entendimento, quais seriam os aprendizados mais importantes eh, que a gente precisa absorver desse momento atual, né? sem romantizar, sem nenhuma né, Nenhuma hum. visão idílica desse, desse mundo e nem das pessoas? Quais seriam esses aprendizados?
1: Acho que a pandemia trouxe à tona uma palavra que eu gosto muito, que é o imponderável, né? A gente pode planejar milhares de cenários, a gente pode ter planejado isso, ninguém previu uma pandemia como essa, né? Então, e o imponderável, ele tem o lado ruim, que foi o que aconteceu, mas tem o lado bom, muitas das coisas que acontecem é, nas nossas vidas, elas não estavam nos nossos sonhos nem planejamentos, então acho que isso fica claro, que a gente não tem controle de nada, que a gente não determina nada, é então isso é uma coisa que para mim ficou mais claro ainda sempre tive isso na cabeça mas para mim ficou mais claro ainda uma outra coisa é que a gente tem que é, para mim prioritar agora é cuidar daquilo que eu acredito e daquelas pessoas que eu amo assim, eu acho que é, e mais uma vez tentar entender que a gente só tem o presente né isso é fato e que a gente aprenda com isso e aprenda que viver o presente com presença. né? É, não é só eu, eu me propor a falar com você, se eu estiver aqui pensando em outras coisas, é, usando o WhatsApp, não, se eu, se eu estou aqui é, é para estar aqui. Né? Como empresário, é, reforçou uma coisa que eu já tinha muito na minha cabeça, que eu trabalhei muito por isso, que é um lastro na empresa. né? Acho que o fato da Greco ter suas reservas foi o que nos permitiu não mandar ninguém embora e nem reduzir o salário de ninguém nesse período. Assim, a gente fez uma escolha, uma escolha por pessoas que estão com a gente há, há muito tempo, né? E que a gente vive de escolhas, né? Acho que é, e que para cada escolha existe uma renúncia. Não dá para ter tudo ao mesmo tempo. Então acho que, mas o que fica mais forte para mim é que viver o presente com presença. Acho que isso eu já tinha essa vontade que agora vira premissa em qualquer coisa que eu
0: faça. Nossa, que incrível! Eu estou aqui realmente me deliciando. Foi maravilhosa essa entrevista hoje. Eu acho que esse aprendizado que você trouxe, esses aprendizados, né? Mas eu acho que esse, sobretudo, né, viver o presente com presença, isso é muito importante, né? A gente precisa é? aproveitar aquilo que a gente tem, porque de fato o que a gente tem é só o presente é isso. mesmo, Exato. né? Nossa, que incrível. Gustavo, eu quero te agradecer muito a sua presença hoje aqui com a gente. Eu sei que você tem uma agenda complicada e você, com, muito carinhosamente, né, cedeu esse tempo para estar aqui com a gente. Eu tenho certeza ah, que as você pessoas... sempre, né? Oh, querida, muito obrigada mesmo. E eu tenho certeza que as pessoas vão adorar esse episódio de hoje e vão aprender como eu aprendi muito aqui hoje com você. Muito obrigada pelo seu carinho. Um beijo.
1: Eu que agradeço. Beijo. Beijo.
0: Eu quero agradecer a participação de todos que acompanham por aqui esse programa e convidá-los a estarem comigo na próxima quinta no nosso programa. Um beijo grande e até a próxima semana!